0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de libertynews.cl. Hoy día, eh, yo no voy a ser quien más hable, espero, me retan si es que no, porque vamos a hablar ¿cierto? sobre feminismo liberal. Eh, vamos a hablar sobre este tema que es tan importante, ¿cierto? que ha estado tan en boga, sobre todo en marzo, eh, que finalmente siempre es un poco el mes de la mujer en cuanto está la conmemoración el 8 de marzo ¿cierto? y el tema Renace todos los años el debate y la guerra de géneros. Así que, bueno, nos acompaña, co-conduciendo, ¿cierto?, la gran Beatriz Sotomayor, eh, quien es redactora, en jefe del canal, es psicóloga, y hoy día estamos con una invitada internacional, ¿cierto? Una amiga de Es Libertad, de Estudiantes por la Libertad. Eh, Beatriz, por favor, preséntanos a Girandi. Eh,
1: bueno, eh, hay una cosa... Fabulosa, con estudiantes de alerta que siempre están produciendo buenos contenidos eh, y de verdad a mí me encantan, es una red de gente inteligente con ganas de hacer cosas y con ganas de influir en toda Latinoamérica y es que ya está construida, la cual uno puede acceder para, digamos, eh, este debate de ideas y hoy día con una representante desde República Dominicana eh, voy a leer el currículum, que es bien tremendo es doctora en odontología, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una maestría en gestión hospitalaria de la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Actualmente es coordinadora local junior de Libertad en República Dominicana. O sea, tiene tiempo para hacer política y también para trabajar, eh, para, para trabajar en odontología, que es muy complejo, lo cual lo encuentro, lo encuentro realmente increíble. Pero hoy día estamos con ella como por su labor como activista liberal, porque ella escribió un artículo eh, sobre feminismo liberal, y que me pareció muy interesante, y resulta que, que, que eh, ¿de dónde partió esto de, de escribir este artículo? ¿Cómo nació este interés? Hola, Girasol
2: Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, he de decir que ustedes son los primeros que me extienden esta invitación, es decir, que han tenido la exclusiva, porque desde la organización estamos eh, planeando una serie de actividades, pero todavía eh, nos va a tocar por turno, ¿no? todavía no se han realizado, es decir, que ustedes son los primeros. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad de, de difundir estas ideas que son tan necesarias en mi caso, con la intención de, de hacer un llamado, ¿no? de hacer un llamado para que nosotros eh, tomamos el curso de una narrativa que ha estado eh, corriendo, donde la mujer no se siente identificada como feminista la mujer no quiere que se le ponga el mote de feminista y entonces uno se pregunta ¿pero por qué? entonces yo me inicié eh, como le comentaba Beatriz antes de iniciar este evento eh, esta reflexión parte de una experiencia personal de, mi, de, mi, de mis experiencias personales eh, que no hay que desdeñar, porque lo que está pasando actualmente con el colectivismo es que busca enajenar de su experiencia personal a la mujer para sumarla, para llevarla al colectivo y en el colectivo eh, pues imponer la narrativa de igualdad social que ellos entienden pertinente porque hay grupos que históricamente han sido discriminados y entonces todos debemos deponer, por así decirlo, nuestra individualidad eh, a favor de, de esta lucha x que se plantea ya sea por un grupo discriminado donde todo siempre va a terminar en transferir en transferir mi dependencia que antes estaba vinculada a mi pareja o a mi padre transferirla como el antiguo régimen como comentaba en el artículo para transferirla al estado y allá pues seguimos en una condición de subordinada, de como era antes en el antiguo régimen, éramos ciudadanas de segunda categoría, pues seguimos siendo a nivel, eh, en una configuración estatal, pues también ciudadanas de segunda categoría, en la que el Estado es el que debe proteger, el que debe garantizar todo, el que debe proveer todo. Pero para hacer eso, tienes que igualar en condiciones materiales a la gente, lo que implica poner en desventaja comparativa a otros individuos en detrimento de otros individuos. Entonces decimos, ¿de qué justicia, ¿De qué justicia me hablas? Bien, entonces partiendo de esto, no hay que desdeñar la, 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 la experiencia personal de ningún individuo, porque en ella radica toda su individualidad y su dignidad humana es de hecho la experiencia que, que llevó a Mary Wilson Craft a crear eh, el Tratado de Vindicación de los Derechos de la Mujer, en el que ella hizo como un análisis comparativo partiendo de su realidad y del sistema educacional de la época que, que, que sí preparaba a la mujer para cortesana de los hombres, ¿no? De ahí, cortesana, entiéndase, en el siglo XVIII era una mujer que tú educaste, tú preparabas para que sea eh, mujer, para gente de élite, para gente rica para, para políticos para la corte entonces eh, eh, ahí ella recoge toda esta situación personal eh, partiendo de su experiencia como madre, como escritora como teórica, como filósofa y, y, y esta comparación inspirado por el espíritu de los ilustrados y hace este aporte un aporte que fue universal para todos, marcó como por así decirlo, eh, la impronta para todos, porque ahí no había activismo, hay que reconocerlo, no había activismo todavía para las mujeres, pero partiendo de toda esta valoración que todos reconocemos indistintamente de que tengamos o no tengamos educación, que también es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, eh, ¿por qué? Partiendo del hecho de la dignidad humana. Pues todos somos iguales, todos somos libres, entonces tu dignidad, yo la reconozco, yo reconozco mi dignidad eh, humana, como tanto las reconozco en ti, indistintamente de clase, indistintamente de posición eh, en la esfera social, eh, étnica eh, y de sexo. Y bien, entonces, por eso yo como que me inspiré también en ella para desarrollar esta reflexión crítica. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es como el, el, el rezago que hemos tenido nosotros en el debate cultural y social, que hay que reconocerlo, donde los liberales hemos estado un poquito relegados porque estamos asumiendo como posiciones eh, personales que no ponemos en evidencia de que se tratan de realidades que compartimos todos. Como hay una canción que, que cita que al final, después de todo, no somos tan distintos. Mis limitaciones, mis, problema, mis problemáticas, mis, mis experiencias críticas pueden ser muy parecidas a las que hay afuera. Entonces, es como una situación de empatía y de, y de identificación en la que nosotros también debemos como de poner un poco esa arrogancia intelectual como de nosotros decir, ah, bueno, tú eres un ignorante, tú no entiendes y por eso tú te sumas a estas mujeres, por eso creo que no, no me entienden nada, ¿no? Y no se trata de eso. Y tampoco no es así. ¿Hay una realidad? ¿Hay una realidad? Sí, intervengan todo lo que quieran. Esto es para dialogar. Eh,
1: bueno, eh, voy a acá me voy a tomar el poder y voy a dejar a, al macho opresor esperando. Bueno, resulta, <risa> Re, resulta que eh, esto, lo que tú me dices me trae ciertos recuerdos, porque también esta historia que tú cuentas a mí me pasó de distintas maneras. Yo, yo soy feminista de larga data, ¿cachai? Y, y también a mí me llegó el tema, eh, eh, el mito del colectivismo. Eh, sobre todo uno empieza a leer en la universidad, de que estamos todos alien eh, desde el conservaturismo te llega que estamos todos alienados porque se han roto las estructuras de la sociedad ya eh, que, que a mí me, siempre me llamó la atención porque yo encontraba que tener todos los hijos que Dios mandara y ir a la parroquia y morirme a los treinta y tantos de, de parto, era, no era algo tan bueno mejor alienarse de eso y por otro lado eh, el tema de este colectivo, la idea del colectivo que también venía del feminismo y que hasta cierto punto uno lo alimentaba porque de verdad uno necesitaba, eh, acá estamos hablando de cosas como que el tema, el, el tema de la ley para derogar esto del de, de asesinato pasional, te maté como por, porque eras mía, que es algo que las feministas de, de punta a punta estamos de acuerdo que... El, que te maté porque eras mía, no es un, no, no un atenuante, eso tiene que ser una agravante, acá, no, no eso ni siquiera es un debate, es como que... Bueno, yo estuve en eso, y, y ahí y esos discursos colectivistas de cuando te tocan a ti y me tocan a mí, eran muy útiles y, y yo los alimenté también, pero no los alimenté como tú eres mujer como yo, por lo tanto tienes que obedecerme y obedecer el movimiento feminista, que eso no era la idea. Entonces, quizás, por un lado, la idea del colectivismo... Eh, funcionalmente era una buena idea, precisamente para armar masa y hacer estos cambios que eran ante la ley. Pero por otro, se crea esta idea de que el colectivismo es algo bueno, de que si todos somos comunidad, vamos a abrazarnos, vamos a mirarnos a los ojos, nos vamos a cuidar, y no es así. O sea, y yo, y, y va muy cercano a la idea de la madre naturaleza. Eh, claro, eh, sobre Totalmente la mística que envuelve
2: todo esto eh, plantea un individuo que debe de poner su individualidad y su dignidad para aportarla al colectivo. Entonces, sin el colectivo yo no soy, sin el colectivo cualquier eh, intento mío por superarme como mujer, por desarrollarme como mujer, eh, es sencillamente eh, como estigmatizado en el entorno de, de la feminista liberal que quiere configurar un referente de mujer exitosa, eh, blanca, heterosexual y de occidente. O sea, eh, a, hay algo ahí que dice, no, esta quiere un protagonismo y ay, no se puede así porque es una lucha de todas y aquí todas somos iguales. Entonces, no se trata de eso, no se trata de eso porque la liberación femenina, pues... Como reconociendo el, el mismo valor en el individuo, en el hombre es reconocer ese hecho de que tú estás provisto de una dignidad humana y que por tanto tú tienes capacidades, tú tienes facultades que tú estás en todo el derecho de potencializar eh, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo como tú entiendes que a tu provecho que a tu beneficio personal te puede eh, dar como un desarrollo, favorecer un desarrollo personal y en eso no hay nada de malo, en eso no hay, no hay nada indigno, no hay nada que, que humille a nadie por el contrario, debería como servir de ejemplo para que otras lo puedan ver y, y dejar y salir como de esta mentalidad, de esta dialéctica de oprimido y opresor. Que no hay que eh, dejar de lado la realidad. Eh, lo que pasa es que vamos por ahí ahora. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Que eh, hay esta crítica reactiva hacia nosotras. ¿Por qué? Porque realmente somos la feminista liberal la que tenemos la, esa llave para que. El feminismo colectivista deja esa condición de subalternidad en el entorno político, porque de hecho se reconoce que el feminismo latinoamericano tiene una, una, un nivel de subordinación y de subalternidad con relación al europeo y al estadounidense, en, en ese contexto como de lucha por reivindicar derechos y sus posiciones en los mercados laborales y demás. Precisamente por esto nos quieren enajenar, entonces si no me dejan ser, si no te dejan pensar, si no te dejan desarrollarte, pues tú qué vas a poder aportar. Entonces, en ese sentido, pues yo quise plantear que lejos de que esto como que desdeñe la relevancia histórica que ha tenido el feminismo liberal, que he dicho sea de paso fue el que sentó las pautas para todo lo que hay hoy en día en materia de derechos para la mujer, en materia de reivindicación, de, esa, de ese valor que ella tiene, fueron las feministas liberales. Entonces, eso es muy importante que se sepa. Entonces, los dos puntos en tensión que yo presenté en el artículo, es importante que se entienda, que al parecer quizás no queda claro aquí, es de ellas. De ellas como colectivistas están presentando dos puntos en tensión y no en el entorno de nosotras. A nosotras ellas no, eh, 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 nos lanzan esta crítica que yo les comenté a ustedes. Entonces, lo, lo que, yo, que ellas muestran son contradictorios y no facilitan esta transición de la mujer de segunda categoría a un individuo libre, una ciudadana libre. Me gustaría leérselo para que por favor me sigan y vean el nivel de contradicción. El polo de apostar por conformar ese sujeto mujer que pueda servir de referente universal para esa lucha por la igualdad, evitando el peligro de caer de nuevo en un feminismo exclusivo y excluyente y occidentalizado. Es decir, este es el polo que permite invocar al sujeto político universal a las mujeres. Y el otro polo, el polo de resistir a cualquier representación universalista por contradecir el mismo espíritu de los movimientos de mujeres, quienes en sus luchas visibilizan experiencias muy diferentes y difícilmente unificadas en la enunciación de un sujeto único. Es decir, en el, este es el polo que, que impide invocar un sujeto político universal. A ver. Por un lado, dicen que hay un polo que apuesta por conformar un sujeto-mujer que sirva de referente. Pero luego te dicen que hay un polo que resiste a cualquier representación universalista porque contradice el espíritu del feminismo, que es como que nos, li nos liberemos todas y que todas, en correlación al hombre, seamos iguales en materia de derechos y demás. Porque estas mujeres visibilizan luchas muy distintas, por ejemplo, es cierto, mi lucha aquí en República Dominicana es muy distinta a la de Medio Oriente, es muy distinta a la de Haití, es muy distinta. Eso no se puede discutir, eso es real. Entonces, ellas por un lado quieren conformar un sujeto mujer eh, que pueda servir de referente, pero por otro lado quieren resistir a cualquier representación universalista. Porque esa representación uni universalista como que recae en un sujeto como que, que es excluyente, que es exclusivo y de occidente. Ojo, que no sé por qué esta discriminación, si se supone que como colectivo ustedes están luchando contra la discriminación histórica que ha habido. Entonces, ¿cómo tú puedes defender la discriminación mientras me estás discriminando a mí porque me estás estigmatizando como una feminista, un feminismo para blancas, heterosexuales y occidentales? Sí, tú te quedas como que... Y no, nadie quiere ser feminista, ninguna mujer quiere ser feminista. Eh, Lucas, tú ibas a hacer un aporte, por favor.
0: Sí, iba a hacer do, dos preguntas, dos temáticas. Por un lado, eh, la idea de, del feminismo compatible con el liberalismo y con el libertarianismo. Yo sé que muchos dicen que el libertarianismo y el liberalismo clásico son más o menos el mismo concepto, pero, pero uno ve ciertas eh, sensaciones, sentimientos diferenciado ahí y el tema del feminismo uno importante de aquello eh, muchos libertarios eh, incluso muchas libertarias construyeron su identidad política a través del antifeminismo ¿cierto? y el feminismo liberal se demoró un par de años en reaccionar a, a esta cuarta ola de feminismo mitú, populista y, y, calle, y de, de, de manifestaciones callejeras ¿cierto? que se vio en Chile, en Argentina, en España eh, en Estados Unidos entonces, ahí como, como primero preguntar cómo ha sido la evolución de dentro del movimiento libertario, el movimiento liberal de derecha, si se quiere, eh, la, la relación con el liberalismo, eh, o sea, con el feminismo. Y segundo, preguntarte, eh, a ver si se puede conectar ahí un poco la, la, las dos ideas, eh, con lo que tiene que ver con la... Con la con el momento histórico en el, cual no, en el cual vivimos, porque, de alguna forma, muchos de los procesos de reacción cultural y social, no sé, pongamos el caso de eh, los abusos que habían contra el mundo obrero en el siglo XIX por parte de los primeros capitalistas industriales, una cosa es, no sé, eh, plantear la cuestión social y ver cuál es una teoría de la justicia, que plantean ciertos liberales, la organización de la iglesia, todos salieron a responder a esa, y otra cosa, cierto, el marxismo revolucionario que implantaba una dictadura y proletariado como solución al problema. O sea, hay una, hay una dimensión eh, grande. Con el tema de la mujer pasa similar. Eh, evidentemente, cuando las mujeres no tenían voto y estaban esclavizadas, básicamente, a un sistema patriarcal, cuando, cuando eran una cosa o un sujeto de segunda o tercera categoría, se entiende el feminismo. Eh, el más feroz de los feminismos, ¿cierto? Pero hoy día, donde la mayoría de los países occidentales, sobre todo los más desarrollados, van teniendo situaciones jurídicas, culturales, y legales similares, aunque todavía existe el sexismo, me gusta hablar más de sexismo que de machismo, o embrismo o como sea cualquier apelativo de superioridad de género, mientras existe un sexismo, yo entiendo que hay un feminismo que plantea una tesis cultural. Ahora bien se le metió por los palos de los 80, 90, 2000, ¿cierto? El tema de la causa LGBT y la causa trans y no binarios y un montón de temáticas que eh, ponen en cuestión la idea, ¿cierto? De este feminismo, a tal punto que las feministas más radicales hoy día han quedado como una especie de ultra derechista, las TERF, ¿cierto? Las la, sí. la feministas radicales trans exclu, 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 excluyentes eh, quedan con una especie de, no sé, de nacional bolchevique, de stalinistas, por así decirlo, del feminismo. Entonces, es interesante justamente eh, el tema de lo LGBT que tuvo una estrategia mucho más similar al liberalismo en cuanto a su integración que el mundo, feminismo que se, el mundo feminista que se pareció o feminista en, en su conjunto, que se parecía más a la estrategia de la izquierda radical marxista. Eh, esas dos preguntas, libertarianismo con feminismo y tu visión
2: de feminista liberal con, eh, con el tema LGBT. Ajá, a ver si ponemos nuevamente en contexto. ¿Qué sucede? Mi postura, de la cual quiero partir precisamente para abrir este debate, es desde la clásica, ¿no? Aquí yo lo que trato de reivindicar es la dignidad humana que eh, desde, la, desde la primera ola eh, partimos. Es decir, se dijo, la mujer es un ser humano, igual que el hombre... Por tanto, está provista de dignidad, de libertades y que deben ser reconocidas a través del contrato social. Eh, como tú hablaste, tú hablaste de algo muy importante, contexto. Por eso lo, la propuesta que quiero hacer aquí es narrativa, de una nueva narración, porque el tema aquí está siendo cultural. Entonces, la cultura, como la gente se sigue relacionando a nivel cultural, eh, a través de la heredad de este comportamiento primitivo, eh, está dando relaciones sociales que mantienen, que generan una dinámica, que mantienen a la mujer en una condición de subordinada. Me recuerda mucho la, la, una, una frase, bueno, no recuerdo, una colectivista, pero ella decía, la mujer es el proletario del proletariado. La mujer también es la subordinada de los subordinados. Entonces tú dices, óyeme. No hay suerte. Porque tú, tú ves que la condición es que te transfieren de un nivel de subordinación a otra, como que si tu dignidad humana como individuo está depuesta, ¿no? nadie habla de eso. Entonces parto de esta de esta reflexión para como que volvamos al origen. A veces yo digo que cuando uno está confundido, cuando uno está perdido, cuando no entiende nada, que todo se mezcla, es bueno como volver al origen, eh, ver qué pasó ahí, ver qué, qué situación qué impase eh, social sucedió, histórico o hasta personal, que cambió todo de la noche a la mañana. Y como tú hablabas de, contextos, de contexto, hablabas de la condición laboral que vivían las mujeres antes, que hay que reconocerlo, por eso es que yo digo, hay que asumir una posición, como decía Hayek, de humildad intelectual, hay que ver la realidad tal cual es, describirla tal cual es, así descarnada, y esas mujeres estaban en una condición de explotación laboral con relación incluso a otras mujeres que ya tenían el derecho al sufragio, que ya estaban en una condición mejor porque provenían de una clase social privilegiada, ¿verdad? Eh, eh, origen del antiguo régimen. Entonces ellas, mmm, no se veían reflejadas en esta realidad de las mujeres que obreras, que durante las guerras mundiales fueron ellas las que ocuparon los puestos de labor. Y eso configuró un escenario muy importante en la historia, hay que reconocerlo, porque eh, estamos hablando de miles de mujeres eh, afuera sacando la cara por su familia, trabajando, que es un valor muy importante, porque no se cayó la economía, porque esas mujeres estaban ahí trabajando. Entonces, es eh, eh, asumir como esta postura crítica, porque ahora vamos como al discurso normativo, pero es de saber de, de cómo estábamos, de entender nuestro contexto. Entonces, eh, creo como que esta misma situación de la mujer como identificarse con otras luchas de la comunidad LTV, de los negros, de, de todo, no es muy distinta a nosotros los liberales, porque para nosotros pues no, no hay que tú eres negro, yo soy blanca, tú eres pobre, yo soy rico, a nosotros eso no nos importa, tú tienes una dignidad humana igualita a la mía, lo que tenemos que ver aquí es, cómo se están configurando las relaciones sociales que conducen a relaciones de poder que están configurando nuevamente una dinámica de oprimidos y opresores. Entonces, es donde yo digo, nosotros ahí nos hemos dejado ganar la batalla. Ah, Lucas, perdón. Eh, sí,
0: es que justamente a raíz de lo, de lo último que mencionaste, eh, lo planteamos lo siguiente, porque de alguna manera llevar una, dos, tres, cuatro horas de feminismo que ha logrado eh, poner ciertas temáticas por cada ola que, que, que las primeras parecen infinitamente justas, después las, las siguientes pueden ser más cuestionables más debatibles, pero, pero muchas de estas eh, peticiones parecen justas me hace pensar que lo que decías tú, cierto, esta igualdad en cuanto a la dignidad de los individuos, cierto, la igualdad ante la ley y la Igualdad cultural, de igualdad de trato, indistintamente de nuestras concepciones biopolíticas, y mujer, blanco, o hombre, negro, eh, occidental, oriental, etcétera ¿cierto? Eh, me hace pensar en un siguiente paso, en un siguiente paso, no sé si una quinta ola, ¿cierto? Que, que, que conecte más bien el feminismo liberal, quizás con el feminismo queer, en cuanto la idea de la eliminación estatal, de la distinción de género. Eh, en su momento, ¿cierto?, los estados tenían registros de cuál era tu religión, si tú eras católico o eras protestante. De hecho, el liberalismo nace en esa batalla. Finalmente, con la paz de Westfalia ¿cierto?, en, en, en 1648 dijeron como, oye, ¿sabes que la, la religión del rey, la, la religión del súbdito, ya se desconecta, o sea, cada uno tiene la que quiera, ¿cierto? No, no, no tienes por qué ser la misma de tu gobernante. Eh, me pasa conecto ahí un poco con esta idea del género. O sea, eh, el Estado no tiene por qué decir, tener un registro oficial, ¿cierto?, de si tú eres hombre o mujer. Eh, y si es que nosotros diéramos un paso, o sea, salir a jugar hacia adelante con, con este tema, ¿cierto?, no, no empezar a responderle a lo, a lo, a, a, al feminismo radical, que si no, que si las cuotas... Mira, salgamos a jugar para adelante, se elimina el género, eliminamos cualquier forma de sexismo de la ley, cierto, y para las cosas médicas, bueno, la, oh, no. las personas con útero y las personas que no tengan útero, bueno, se, se verán cosas como para pa lo puntual, para lo justificado, para pa temas no sé um, sanitarios que tengan que ver con políticas públicas de salud, pero más allá de eso no debería haber una particular distinción y como libertarios o liberales quizás teníamos que plantear que el Estado salga del género que el Estado se retire de tener registro y andar discriminando con cualquier tipo de ley sexista. Y con eso nos ahorramos el tema del matrimonio y del mismo sexo, nos ahorramos el tema de la identidad de género, nos ahorramos el tema de las cuotas, nos ahorramos casi todas las leyes sexistas.
2: O como o como en Estados Unidos, en Estados Unidos todavía se le se le pide a los individuos colocar su, su identidad sí. étnica, o sea su, su color de piel. El, ¿Qué elementos
0: latino qué es.
2: Nosotros. <risa> sabemos que no estamos de acuerdo pero qué pasa con esto tú como siempre como el que digo tú hablaste de contexto el contexto en esto es muy importante que es lo que digo que nos ha hecho perder la batalla pese a que hay que reconocer nosotros sí tenemos una multitud que quizás es incalculable que conté con nosotros lo que pasa es que como esto no está en el debate como de esto no se habla porque esto es ponerte a ti como el malo que vamos a ir avanzando hacia esa parte eh, eh, o como un colectivista, porque entonces el caso de que te estigmatizan de uno u otro lado. Entonces, esto nos evita que nosotros como que impongamos una nueva narrativa que es tan valiosa como la que está en vogue. Entonces, que la gente sea la que valore. ¿Por qué? ¿Por qué? pasa con esto? Habló, se habló de un hecho muy importante con el tema de las laboralistas. Y es, eh, yo digo que el tema que nosotros debemos de poner esta arrogancia intelectual que tenemos, por el hecho de que nosotros a veces asumimos que la gente es muy ignorante, que la gente es muy ignorante para entender cuestiones de economía, para entender, yo, mi finanza personal un para entender el entorno social y político y económico y todo, nosotros somos unos ignorantes. Entonces nosotros eh, compramos todo lo que nos venden allí porque ello no pasa así. Lo que sucede es que ellos ponen una narrativa en, 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 la, en el entorno, dando la explicación a una realidad que nosotros reconocemos, porque nosotros no podemos negar esa realidad que está ahí, donde la mujer todavía no está eh, recibiendo una igual remuneración por realización del mismo trabajo que el hombre, entonces ellas son las que están eh, protagonizando esta lucha y lamentablemente pues entonces la protagonizan como les enseñaron, como ellas saben que es eh, transfiriendo la dependencia a otro lugar, no liberando las condiciones de la mujer, mentales, espirituales, eh, y en un entorno social para que se entienda y se asume un individuo. Sí, adelante, claro.
1: Es que yo, bueno, yo decía, el mito de que el colectivismo es bueno, de que nos van a querer todos, y nos van a cuidar y nos van a dar esa seguridad tan ansiada, que no es así. Segundo mito, que el Estado te lo puede dar todo. No te lo da porque son corruptos, porque no quieren, porque son egoístas. Pero si nosotros, eh, mito, si nosotros lo obligamos, lo podemos hacer que, no, que nos dé de todo. Lo cual sabemos que es mentira, pero, eh, no sé, con la pandemia, ese mito se, se ha visto, digamos, porque yo veía que decían todos encerrarse, que nadie salga de su casa y que el Estado provea. Y yo pensaba ahí, digamos, yo he trabajado en logística como esta gente piensa que el Estado les va a traer el desayuno a las nueve de la mañana, el pan calentito la mitad vamos a pasar hambre un mes, antes que nos llegue un que y simplemente por temas de organización entonces, como que la idea del Estado autopoderoso que, que te lo puede que te lo puede dar todo no es verdad, no puede no, no, es, eh, no es verdad no es puede creer pero, eh, pero no puede Ahora, eh, si tú te pones bajo subordinación, no te pones por encima del Estado, esa es la idea, te pones subordinada y, y aceptas lo que te puede dar.
2: Las miserias que te pueda las migajas que te pueda proporcionar. Totalmente. Claro. En la pandemia no, esto queda en evidencia, en mi país también, eh, eh, todo, porque todos nos identificamos con la necesidad de los otros. Es muy importante el por qué ellos en el debate eh, predominan, porque... Eh, Tú me puedes llamar ignorante todo lo que tú quieras, pero si yo tengo hambre, ¿qué va a pasar? O sea, yo voy a llenar mi estómago primero y después vamos a pensar tú y yo lo que tú quieras. Entonces, ellos en eso dan una respuesta, y entonces yo decía, mira, lo moralmente eh, ético que tú debes asumir, la posición ética que tú debes asumir, es que esa persona que tenga una condición ciertamente de indigencia, en mayor necesidad que tú, reciba eso que aquí eran cinco mil y siete mil pesos, dependiendo dos condiciones que el Estado le daba, pero... Eh, con la inflación y con ciertas cuestiones que se dan por todo el endeudamiento que el nivel de endeudamiento que llevan y demás situaciones que no son productivos eh, siempre todo eso recae en la clase media que trabaja y que en el sector informal aquí ha crecido desproporcionadamente y sigue en aumento progresivo entonces eh, tú dices en un momento sí yo te entiendo que tú eh, estás padeciendo cierta situación de indigencia cierta cierta condición económica complicada pero es que esa no es más, más importante que la que también yo estoy sufriendo, que a mí me van a desemplear por este tema de esta pandemia y que yo no califico para que a mí se me, se me favorezcan con estos programas asistenciales, que tampoco lo quiero, que tampoco lo quiero, que se quede muy claro, no me interesa. Pero eh, yo, entonces qué? Pero no sé, ahí como que se asume esta superioridad moral de que yo defino yo defino bajo qué, bajo qué términos le merecen unos unas cosas con relación a otras. Y es ahí como que también vamos a hablar del debate que tenemos nosotros internos lo liberal con el tema de la remuneración. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la postura eh, que asumimos en cuanto a, como Hayek ya determinó cuando estaba todo este drama de la justicia social, él dice, bueno, sí, hay un tema con relación al mercado laboral. Lo justo es que por realización del mismo trabajo se reciba la misma paga. Eso es lo justo y eso no está dejando eh, el derecho de nadie. Sencillamente está hablando de, de que si yo trabajo igual que tú, yo merezco esa misma remuneración igual que tú. No tengo ninguna objeción con relación a eso. Lo que vuelvo y digo es que nosotros estamos llevando un debate con las armas de, del enemigo y estamos perdiendo porque ahí nosotros somos los malos. Y paso a explicarme por qué. Nosotros decimos, eh, partimos de la meritocracia, ¿verdad? Partimos de que eh, yo estoy aquí en esta posición porque yo merezco más que tú. Tú estás allí en esa posición porque tú no te esfuerzas lo suficiente, tú eres un mediocre y tú te mereces eso. Entonces, estamos cayendo en esta dialéctica que conformas ricos por sobre pobres y que, y que yo justifico moralmente yo estar como yo estoy porque tú no te esfuerzas lo suficiente. Y olvidando el contexto, porque entonces cuando la gente se va al contexto, a la realidad, lo que vemos es que la economía está planificada, está intervenida por el Estado, y que quienes adquieren estas mejores posiciones, tanto tanto públicas como privadas, es bajo un mecanismo de esta moral primitiva, de que yo en, a nivel privado privilegio a mi hermana, a mi hija, a mi primo, por encima de esta muchacha que es la que está haciendo el trabajo en tal orden, pero ella de ninguna manera la voy a poner en gerencia porque eso le corresponde a mi primo o a fulano de ¿Por qué? Porque esas son las dinámicas que en el discurso eh, se están manejando. Se maneja este hecho de que hay, hay un malo que me está haciendo daño. Nosotros no estamos viendo el tema de las relaciones sociales y como nosotros no le estamos eh, interviniendo desde la dignidad humana de cada quien, eh, nosotros nos estamos erigiendo como jueces morales que no está mal pero que utilizan el que predomina, el que predomina el discurso que es el, la temática de esta dialéctica del opresor oprimido y nosotros perdemos porque aquí nosotros somos los malos. Entonces, eh, la propuesta que yo quiero hacer eh, en el artículo que traté de hacer, que no sé si quedó clara, pero aquí es lo que intento hacer con ustedes, que quede clara, es que nosotros debemos reparadigmatizar el tema. Ellos dicen que esto se trata de oprimir contra opresores, cuando lo que se están tratando de relaciones en la sociedad, que están configurando un sistema político en el que unos están centralizando el poder bajo ese discurso de ellos, de procurar igualdad social y justicia social que ponen desventaja comparativa a mí como un individuo corriente, común y corriente, y entonces los está poniendo a ellos por encima con una autoridad, una superioridad moral que nadie sabe quién se la otorgó, porque es justa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando este debate con las armas de ellos. Nosotros no estamos hablando de la dignidad. Sí, Lucas. Eh, eh.
0: Un poco preguntarte para los que no, no sepan y que nos puedan estar viendo en este momento eh, o nos vean después. Preguntarte sobre, esta, sobre este artículo en esta revista. Preguntarte un poco sobre, sobre esta revista, sobre Amagi, ¿cierto? Eh, sobre el proyecto también que tienen ustedes de, de, de Estudiantes por la Libertad. Un poco para que le cuenten a, a la gente, para que la vea, para que se metan en la revista, para que se metan en la página, para que vean tu artículo y el de los demás. Cuéntanos un poco sobre, sobre el proyecto.
2: Ay, disculpen, sí, porque nos fuimos a la discusión en sí, asumiendo que todo el mundo lo ha leído. Eh, es una parte de una reflexión crítica eh, eh, sobre las bases colectivas del feminismo y cómo nosotros entonces queremos configurar una propuesta que pare eh, la guerra de los sexos, que, que, que nos olvidemos de esa batalla de buenos y malos, que no, que no se trata de eso, que eso sí es una distracción, que eh, le gustan hablar de teorías conspirativas, de que alguien no quiere controlar, que... esta temática que es la que está mediando el debate de que ellos son los malos, ellos son los buenos, nosotros somos los malos, es lo que nos hace perder siempre, porque eh, se está obviando aquí todo el tema de la dignidad humana del individuo, que es la misma indistintamente del sexo que tenga eh, la, el color de piel y, y las preferencias sexuales que tenga. Entonces, eh, se hizo esta propuesta de la revista en la que expongamos mitos que se han extendido ampliamente desde el feminismo, desde el ambientalismo y desde, son tres tópicos, y pobreza. De hecho, yo concursé con, por dos artículos, el de pobreza y el de feminismo, pero yo soy... Una feminista hasta el día en que me muera y me entierren. Si me pueden poner un mote político, me van a poner un mote de feminista porque es el único que yo me pongo. Entonces, ese fue el que eligieron, eh, pero el de pobreza trata también este este tema de este discurso de la igualdad social y cómo nos envuelven con este tema. Y bueno, entonces eso, yo aquí lo que he tratado es de que nosotros conversemos y ampliemos un poquito más las cuestiones que nos impiden en nosotros eh, venir con nuestra nueva narrativa, con una narrativa en la que nosotros pongamos en el centro, como hizo Kant, que por eso que le digo que parto de un eh, liberalismo muy clásico, en el que mm, nosotras somos, somos seres humanos todos que tenemos unas condiciones, un valor inherente indistintamente de quienes seamos, de dónde vengamos y cómo seamos, y que desde el liberalismo son los primeros que están eh, en la trinchera defendiendo esas libertades individuales, que a ti se te reconoce ese derecho de tú ser un individuo con capacidades, que tú puedes tener, que tú tienes potencialidades y que tú puedes desarrollarlas sin olvidar la realidad de la que tú vienes. Pero, pero entonces ellas tratan de diseñar todo esto precisamente por eso, porque eso empatiza también con el individuo. El individuo reconoce cuando ha tenido una, un nivel de ascensión de venir de un lugar de pobreza eh, realmente sumamente que nadie eligió, muy deplorable y emerger como una figura eh, política que le digo yo artística o de cualquier y eso solo lo favorece un entorno capitalista, no uno en el que la economía esté centralizada y planificada en el Estado. Eso nunca sucede ahí porque eh, no producen nada. Sencillamente lo que eh, plantean es quitarle al que busca de una manera u otra sobresalir, hacer de tripas corazón para desarrollarse, quitarle más impuestos a esa persona para ponerlo en un entorno social, justificarlo justificar justificarlo, que van a entornos sociales más desfavorecidos. Resultado, que fue lo que planteé en el, en el tema de pobreza, la desigualdad latinoamericana es mayor en muchísimos aspectos que hasta la que sucede en África, porque entonces ellos plantean que una mujer, por poner un ejemplo en el tema de discriminación, una mujer de la edad de 18 años presenta eh, mayores condiciones de discriminación con relación a un chico de, 19, de 18 años y en la misma condición que ella. O sea, tanto en las mismas condiciones, visibilizan experiencias de desigualdad, de desigualdad completamente distintas. ¿Por qué? Porque no se le están reconociendo a las mujeres derechos fundamentales, entre ellos la, la, los de seguridad sexual, sexual y reproductiva. Donde aquí en República Dominicana nosotros estamos configurando el quinto país que más eh, embarazos en adolescentes tiene en Latinoamérica. Y es... Algo que todo el mundo nadie dice, nadie plantea el hecho de que esas niñas adolescentes han sido violadas. Nadie plantea ese hecho porque estamos inmersos en la narrativa de ellos, en la que la mujer es invisibilizada en su, en su dignidad humana. Ella no existe, ella no existe. Es el Estado que debe definir y proteger a, a un individuo. Ella es un receptáculo, ella no tiene posibilidad ni capacidad para decidir que hacer con su cuerpo, porque no lo va a hacer de la manera más prudente. Con el tema del mercado laboral, que aunque estoy de acuerdo con que no debe ser que nos impongan a quién determinar en un puesto de trabajo, lo que está sucediendo es que ante la retórica, en el antiguo régimen era, ellas no piensan. Por tanto, como están desprovistas de razón, eh, somos nosotros que nos tenemos que hacer cargo de ellas. Ahora es ellas no merecen ellas son unas mediocres, entonces eh, vamos a asegurarle a ellas eh, tal lugar porque ellas así a ver si se estimulan. No, o sea, nosotros, el enfoque nuestro es, ¿cuáles son las condiciones sociales que están sucediendo ahí, que están imposibilitando que la mujer adquiera esta igualdad en remuneración económica? Eh, ¿Por qué se asume una doble lupa para una mujer que va a un puesto gerencial y no para un hombre que se asume que va a hacerlo bien, que, lo va, que va a ser súper exitoso con eso. Eso todo el mundo conoce, que a nivel del entorno laboral, a la mujer no se le dan ciertas oportunidades porque no se entiende competente con relación al, al hombre con quien la vendrían comparando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es ahí donde nosotros debemos intervenir? Sí, Beatriz.
1: Estamos llegando un poquito al final, yo quería digamos, yo, yo quería una reflexión que, eh, cuando tú decías estos polos que, eh, es que, digamos, cuando dicen, queremos ser universal, pero nos oponemos a definir el universal, es porque, eh, eh, digamos, eh, el diablo está en los detalles, si yo te digo, imagínate tú, Girandi, el universal de mujer, a ti, Lucas, y todos probablemente nos vamos a imaginar, no sé, a nuestra madre ¿cachai? Y si, y si no lo y si no conversamos lo que estamos pensando todos vamos a pensar que el otro está pensando lo mismo que yo que Lucas está pensando que el ideal no sé de mujer es mi mamá y que tú también eh, eh, entonces si, claro entonces eh, así se puede mantener la ficción de que estamos todos sosteniendo tú dices como que cuál
2: sería este referente universal como sí. que propone el liberalismo eso como que es lo que tú me preguntas
1: no no estoy pensando en las colectivistas que si uno oh, que si uno dice el universal de mujer pero no dice los detalles, todos podemos tener la ficción de que estamos compartimos la misma idea
0: Tal Igual como... puede ser la, esa pregunta de, o sea, que, que entendí de, de, de lo que decías tú Beatriz como el ideal de la feminista liberal, o sea, yo entiendo que los liberales que queremos todo menos eh, tener pura gente igual, ¿cierto? Pero no, igual claro. estoy pensando como en, en el héroe randiano ¿cierto? En este ser heroico, que, que, que constituye un arquetipo, un personaje eh, entendido como símbolo, ¿cuál sería para ti, Dandy, quizás la visión de, de la mujer liberal? Eh, sí. De ideas?
1: sí. Mujeres, primero. mujeres Primero, liberal?
2: déjame partir como del tema que planteó Beatriz, que ella hablaba de que ellas aunque se resisten a, a plantear a esta mujer, este referente universal. Eh, una de las resistencias que ella presenta con relación a esto es que ella eh, se niega total y absolutamente a participar del de mercado libre, se niegan a participar del capitalismo porque entienden que cualquier referente universal como de ascenso que ellas eh, configuren, el capitalismo lo va, le va a sacar potencial, como debe ser. Como debe ser. Entonces, eh, ¿qué pasa con, eh, con que si yo me planteara un ideal eh, liberal...? Es lo que vuelvo y digo, el hallazgo más grande que entiendo que es lo que aún no ha, no ha hecho que se logre deponer el liberalismo de toda la, la historia política es que Kant pone al individuo en el centro de esa discusión moral. Entonces, el individuo provisto de todas sus, sus capacidades y aunque no la tenga, digamos, sus voluntades, sus deseos, puede decidir, ¿Quién yo quiero ser? ¿Cómo yo me quiero configurar en la sociedad? ¿Con qué yo quiero aportar en la sociedad? Y que con eso, y que reconozca que eso en sí es sumamente valioso, que eso en sí no lo puede proveer nadie, y que eso es lo que debe proteger el Estado, en caso de que es un Estado protector, ¿no? Debe garantizar condiciones institucionales en las que si yo tengo un potencial o tengo una pasión o creo en algo, yo pueda perseguir eso sin persecución política y sin que tú me tengas que poner en desventaja comparativa a mí por las condiciones de otro. Ojo, en este sentido, hay un tema con el, el tema que se nos acusa de individualista de egoístas y todo esto, pero solo desde este egoísmo es que uno puede razonar y ponerse en una posición de decir, si yo hubiese estado en la posición que está la otra persona, porque soy un egoísta, ¿verdad?, si hubiese estado en esa posición de desventaja comparativa, como nació este que no la pidió, que es producto de una lotería natural, nació ciego, nació en un entorno de pobreza, si yo hubiera sido este, ¿cómo yo me voy a poder desarrollar? Entonces, ¿cómo yo voy a poder desarrollar mis potencialidades? Necesito ayuda. Entonces, ahí nosotros, esa empatía también es propia. Es propia del de liberalismo, es propia de que esa misma dignidad humana me hace reconocerme y verme que yo no pude haber sido muy distinta al, al padecer o nacer en una condición igual. Y que yo, por tanto, sí tengo un, un, un como una... me interpela como mi moralidad, mi responsabilidad ética de yo aportar a que esa condición se mejore. Y ahí es donde nosotros que que creamos un bien, que creamos un servicio, que queremos involucrarnos en una lucha X para apoyar a la gente, que nos identificamos con esta persona y buscamos cómo apoyarla, ya sea un familiar, ya sea una persona, porque eso es importante. La sociedad no la define un colectivo, la sociedad es la suma de voluntades individuales. Y entonces, para si yo sumar esa voluntad individual, yo primero me tengo que conocer a mí mismo, para yo saber que me quiero identificar contigo, Beatriz, contigo, Lucas. Yo tengo que, que, que hacer una búsqueda personal, primero, que es muy valiosa, para yo encontrar la gente con la que yo me quiero, eh, con la que quiero colaborar en un entorno de confianza. Y eso es, ha sido la conquista que nadie ha podido superar en el liberalismo. Y por lo que quieren imponer esta di discusión los conservadores y los, eh, y los colectivistas de la izquierda para crear esta misma suerte, esta misma dinámica de enemigos. Eh, yo te oprimo, y tú cuando tomes el poder me oprimes a mí y ahí se, se establecen esas dinámicas de relaciones de poder. Quizá el tiempo se terminó, pero yo quería abordar, era el tema de la cuota de género, que casi no tuve la oportunidad. En las cuotas de género Rápidamente digo que el tema es completamente diferente y por lo que los invito a que analicemos esto y lo pongamos en discusión. ¿Qué sucede? En el entorno laboral, como estamos de acuerdo con Hayek, el tema es que nadie nos debe imponer, ¿verdad? ¿Quién contratar? ¿Bajo qué requerimientos ni nada? Pues se supone que cuando una persona llega a solicitar un puesto de trabajo o un ascenso, eh, nosotros tenemos una serie de criterios para medir ese mérito, para medir si esa persona califica o no para llegar ahí. Y esa valoración final la tiene... Eh, bajo un derecho civil, ¿no?, que protege a ese empresario para que él decida si te pongo o no te pongo. Eso es cierto, no, nadie hay que imponerle eso. Pero ¿qué pasa? En el entorno político es otra cosa completamente distinta. O sea, cuando tú me hablas a mí de meritocracia, que me, 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 ustedes me pidieron como esta propuesta en cuanto a meritocracia, que es caer en, esta misma en este mismo discurso, no aplica. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a llegar al poder, lo que yo planteo es, eh, son... Eh, lo que rige esta dinámica es los valores, las costumbres, el comportamiento que hay en la sociedad que determinan cómo ese individuo va a reaccionar y va a valorar a un candidato. Lo ideal sería que eh, en lugar de nosotros pensar que ese candidato me gusta, nosotros valoráramos su propuesta, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a materializar ese nirvana que nos está prometiendo? Pero la realidad no pasa así, por el mismo tema de que el individuo primero va a tirar a su necesidad, a lo que la voluntad dice le, debes, eh, va a satisfacer su necesidad. Y hay que entenderlo porque en el mercado pasa lo mismo. Nosotros identificamos una necesidad y creamos un producto. Entonces, ese individuo ahí va, va a decidir por ese político, ya sea porque lo saturó a nivel de marketing político, es decir, que cuenta con un dinero con el que yo no cuento. Lo, eh, hay intereses, hay relaciones de poder internas ahí en su partido, que son lo que lo van a imponer a él en detrimento de otra persona. Eh, hablamos de también de cómo el estereotipo que es la sociedad pone al hombre lo considera al hombre como mayor con mayor temple con mayor lo que sea para ocupar una posición de poder y a mí no y entonces todo eso en la en, en, en la en el, imagina, en el imaginario colectivo y de la sociedad, me hacen a mí votar por un candidato, también en mi caso, si me dijo que va a apoyar la despenalización del aborto, yo voy a ir una vez a votar, aunque no, aunque en, en otras cosas no quiera saber de, de su propuesta política. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender que eh, la, la paridad participativa, decía, en un inicio fue con la intención de promover la participación de la mujer. ¿Y qué pasó en términos de resultados? Se mantuvo igual. La gente, eso es la historia en la realidad latinoamericana, la gente que en los entornos políticos tenía mujeres pues, se presentaron una diferencia muy poco notable. Cuando se impuso por cuota para como que así se envíe el mensaje a la sociedad, que este partido valora más a la mujer, este no, no llegó en su fórmula vicepresidencial una mujer, este sí. Cuando se impuso eso, ahí aumentó. Ellas se vieron en la obligación de internamente generar condiciones para promover la participación de la mujer en la política. Pero nuevamente, como las relaciones de poder en la base de la sociedad son de que, eh, oye, te conviene afiliarte aquí a mi partido porque yo te voy a garantizar, porque la dinámica partido, es esa, pero la bien, palabra, acceso, la, la distributiva, pues, yo te voy a garantizar eh, ciertos programas asistenciales, eh, bien, ocúpate aquí, como yo soy colectivista, pues aquí voy. O si no, como en un sentido más conservador, ellos imponen ese delfinismo político, que en Latinoamérica ahora está emergiendo, y que eso era un cuento de, de, de la monarquía antes del siglo XVII, en la que yo imponía a mi hijo por, en, en un puesto de poder en, 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 un reinado, en un reinado, ¿no? Entonces nosotros ahora estamos configurando eso en Colombia, se da muchísimo aquí también, ahora estamos asumiendo esta práctica este del delfinismo político, porque tú vas a representar mis intereses, mi esposa, mi hija, eso es lo que hay en la realidad política dominicana, no sé si en el caso de ustedes, no. mi esposa, no. mi hija, no mi amiga Dios. de confianza, mi amiga de confianza, y ahí ellos vuelven y creen este clima de un opresor hacia un oprimido, porque mantienen en desventaja comparativa a otro bajo esta historieta de que ellos van a proteger a los más desfavorecidos que nosotros somos unos malos, somos malos porque nos oponemos. Muchísimas bueno. gracias por la oportunidad.
1: Fue súper bueno, muchas gracias, espero que esta sea una serie, la primera una serie de entrevistas y que de verdad hay que, eh, digamos, tiene que, como cuando uno tira la bola de nieve para abajo el feminismo liberal, porque se ha hablado muy poco de eso y yo creo que nuestras propuestas eh, realmente son muy buenas y de verdad. Entonces, son eh, universales,
2: lo más importante sí. que son universales. Sí. van a Medio Oriente, van a China, van a donde sea y todas las pueden asumir con la identidad que quieran porque eso es otra cosa que no quieren no quieren que la gente tenga identidad porque la gente si no tiene identidad no piensa si la gente no piensa, pues muy fácil manipularlo entonces de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de
1: verdad Muchas gracias por todo acá le vamos a dar la palabra al macho opresor adelante, oprima
0: recordar lo que me hacía en otro programa sobre... ¿Cierto? Sobre el nepotismo, que, que significa, ¿cierto? Que sobrino,
1: era lo... sobrino, venía de la palabra sobrino en, en italiano, es que resulta que los, que los sobrinos eran los sobrinos de lo, del cardenal, que justo ponía a su sobrino, que era igualito a él, en los, puestos, en los mejores puestos debajo No, no es mi hijo, es mi sobrino. Por eso se parece tanto a mí, y tiene no ningún nombre.
0: Y para cerrar, simplemente, bueno, yo, yo creo que muchas gracias, Girandis, por, por, por esta presentación. Ojalá tengamos más, más conversaciones también y podamos profundizar más sobre este tema. Eh, que Yo creo que es interesante, es un tema en disputa ante Femimolíder. Así que muchas gracias a los que nos acompañaron. Estamos tratando de llegar a, a todas las conversaciones con gran parte de... de de la familia liberal de toda Latinoamérica. Así que muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal Liberty News eh, en Facebook y Liberty TV en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.